0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo Internet, y estás a punto, de ser desinformado. Un Estado democrático se fundamenta en la transparencia. Las actividades públicas deben serlo para que se puedan conocer, comentar, apoyar, criticar y refutar. La libertad de expresión no solo es para informar sino para informarse. Es el derecho a obtener una respuesta de un organismo público. La ciencia también se fundamenta en la transparencia y de ahí deriva la importancia de publicar las investigaciones y descubrimientos, así como los congresos en los que los científicos intercambian sus conocimientos. Con la pandemia la transparencia ha desaparecido. Lo que vemos cada día es un iceberg. Tan importante como lo que cuentan, las mentiras y las verdades, es lo que nunca cuentan, los silencios. Donde hay un secreto hay también una traición. Los gobiernos ocultan sus actividades porque están actuando contra los intereses de sus electores. Por eso las vacunas han pasado de ser un derecho a ser una obligación. En todo el mundo los contratos de las farmacéuticas con los gobiernos son secretos porque en la ecuación mercantil, las farmacéuticas, lo privado, es más importante que lo público. Los países han trasladado su fidelidad de las personas a las empresas farmacéuticas. La composición exacta de las vacunas no se conoce. Están patentadas y protegidas por el secreto comercial. No es posible saber lo que los gobiernos han comprado exactamente, ni los coadyuvantes que acompañan al principio activo de la vacuna. Los médicos están actuando a ciegas. No saben lo que están inyectando en las venas de las cobayas más. Por eso no extienden recetas, como hacen con cualquier otro medicamento. Por eso es posible inocular fuera de un centro sanitario, en una tienda de ultramarinos, o quizá en una gasolinera. Los ensayos clínicos que se han llevado a cabo antes de aprobar las vacunas tampoco se conocen. Nadie sabe en qué se fundamentaron para lanzar las campanas al vuelo sobre su eficacia o seguridad. Apenas ahora se han empezado a conocer, pero no porque un gobierno o una farmacéutica hayan querido hacerlos públicos, sino porque los jueces les han obligado a poner los papeles encima de la mesa. Los efectos adversos de las vacunas no se conocen. Se están descubriendo sobre la marcha y cada vez aparecen más. Nadie sabe cuántas dosis son necesarias para considerar a una persona como totalmente vacunada. El número va creciendo a medida que el tiempo transcurre y es muy posible que las inyecciones acaben siendo una rutina. El Instituto Gamaleya figura como titular de la vacuna rusa Sputnik y, sin embargo, se las compra al por mayor a un proveedor misterioso, que cobra en dólares estadounidenses. El centro ha firmado unos 30 contratos con dicho proveedor para la producción de decenas de millones de dosis. Las vacunas llevan la marca Gamaleya pero no las fabrica Gamaleya. El nombre del proveedor es un misterio porque no aparece en ninguna de las fuentes abiertas que ha podido consultar la agencia de noticias Regnum, 1. Con los datos del Tribunal de Cuentas, Regnum ha analizado los contratos del Instituto Gamaleya a partir del año pasado por una cuantía superior a un millón de rublos, relacionados con la fabricación de vacunas. Aparecen 30 contratos para la ejecución de trabajos de producción del medicamento GamcovidVac firmados por Gamaleya con el mismo proveedor. Pero, además de comprador, el Instituto aparece como, re, vendedor de las mismas vacunas a varios organismos públicos regionales. Como en cualquier transacción comercial, el precio de, re, venta no solo es superior al de compra, sino que es superior al precio establecido por el gobierno central. Además del Instituto Gamaleya, hay otros seis centros que figuran oficialmente como fabricantes de Sputnik. JSC Vinoparm, Zelenograd, JSC Generium, Vladimir, JSC R Farm, región de Yaroslav, CJSC Biocad, San Petersburgo, CJSC Pharmaceutical, Firm Leco, Vladimir, Ojisk Standard, Ufa Vitamin Plant, Bashkinia. Al menos tres de ellos están interconectados y conducen a un oligarca que figura de la lista y forbes de grandes millonarios. Víctor Haritonin, fundador de un holding de medicamentos. Farm Standard. El principal accionista de Farmstandard es la empresa chipriota Augment Investments Limited, en la que aparece Haritonin. Para muchos oligarcas rusos, Chipre es una especie de paraíso fiscal a partir del cual mueven el dinero por los mercados mundiales. Haritonin es el hijastro del antiguo ministro ruso de Industria y Comercio y antiguo viceministro de Finanzas, Víctor Hristenko, que es el marido de Tatiana Golikova, viceprimera ministra del gobierno y jefa del equipo político de respuesta a la pandemia en Rusia. El antiguo adjunto de Hristenko en el Ministerio de Industria y Comercio, Andrei Reus, junto con Haritonin, es miembro del Consejo de Administración de Okparam de la División Standard. Junto con otros, Golikova, Juristenko y Reus son los promotores de una fundación que quiere rehabilitar un viejo monasterio ortodoxo en Staritsky. Juristenko, es también el fundador y presidente de la empresa farmacéutica Nanolec, que tiene previsto producir la segunda vacuna rusa, Kovivac, aprobada por el gobierno central en febrero de este año. Quien figura como propietario de Nanolec LLC también es otra empresa chipriota, Nanolec Holding Limited, en la que también figura Reus. La farmacia es igual en todas partes. El modelo de negocio de las vacunas es el mismo en Rusia que en cualquier otro país del mundo. Empresas offshore, capital riesgo, fondos de inversión, conexiones políticas, subvenciones públicas y los intereses comerciales son idénticos y cuantas más ventas, mejor para la cuenta de resultados. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Para calcular el coste de las vacunas para el presupuesto público de Rusia hay que remitirse a los datos del sitio web ruso Stop Coronavirus, 2, según el cual Rusia ha vacunado a 51 millones de personas en su totalidad. La parte del león de esas inyecciones corresponde a Sputnik y el precio oficial es de 850-870 rublos por cada dos dosis. Bastaría, pues, con hacer una multiplicación para obtener una cifra por debajo de 44 mil millones. Pero no es así. A pesar de que en febrero el gobierno anunció una reducción de los precios de compra, un representante del Ministerio de Industria y Comercio declaró a Rosy Iskaya Gaceta que las vacunas habían costado al presupuesto público casi 60.000 millones. Una estimación más realista duplicaría esa cifra. Hoy ha suspendido la vacunación obligatoria de sus trabajadores en las sedes de Estados Unidos, dijo ayer un comunicado oficial del fabricante de aviones. Casi el 9% de la plantilla, más de 11.000 trabajadores, se habían opuesto formalmente a inyectarse y la empresa temía un éxodo de la mano de obra cualificada. Además, hay ya varios desafíos en los tribunales a la orden del gobierno de Biden de vacunar a los trabajadores de las empresas subcontratistas. Boeing dice que su decisión se produce después de la promulgación de una sentencia del Tribunal de Distrito a principios de este mes que detuvo la aplicación de la vacuna obligatoria ordenada por el gobierno de Biden para los contratistas federales. Algunas grandes cadenas sanitarias y empresas como General Electric, Spirit Aerosystems y Amtrak también han suspendido la vacunación obligatoria de sus trabajadores. En las últimas semanas, el número de trabajadores de Boeing que habían solicitado una exención de la vacuna había superado los 11.000, casi el 9% de su plantilla en Estados Unidos, una cifra muy superior a la que los jefes de la empresa habían estimado. El hecho de que la gran mayoría de las exenciones fueran por motivos religiosos situó a uno de los mayores empleadores de Estados Unidos en el centro de un debate sobre la posibilidad de indagar en las creencias religiosas de los trabajadores. El requisito de vacunación de Boeing ha dado lugar a que más del 92% de los trabajadores con sede en Estados Unidos se hayan registrado como totalmente vacunados o hayan recibido una exención por razones religiosas o médicas. Boeing suspendió la obligatoriedad de la vacunación de acuerdo con la decisión del tribunal que anula la orden ejecutiva de los contratistas federales y de una serie de leyes estatales. El mes pasado, la Casa Blanca retrasó hasta el 4 de enero su plazo para que los trabajadores de los contratistas federales se vacunaran o se sometieran a pruebas periódicas y si obtenían exenciones. Si la pandemia no hubiera agotado nuestra capacidad de sorpresa, estaríamos francamente escandalizados. Pero ya nada nos resulta increíble, ni siquiera que Facebook esté censurando el artículo del British Medical Journal sobre la falsificación de los ensayos clínicos de la vacuna por Pfizer. El mensaje dirigido a Zuckerberg dice lo siguiente. En septiembre, un antiguo empleado de Ventavia, una empresa de investigación por contrato que ayudó a llevar a cabo el principal ensayo de la vacuna COVID-19 de Pfizer, comenzó a proporcionar al British Medical Journal docenas de documentos internos de la empresa, fotos, grabaciones de audio y correos electrónicos. Estos materiales revelaron una serie de malas prácticas de investigación en ensayos clínicos que se estaban llevando a cabo en Ventavia y que podrían afectar a la integridad de los datos y a la seguridad de los pacientes. También descubrimos que, a pesar de recibir una queja directa sobre estos problemas hace más de un año, la FDA no inspeccionó los centros de ensayo de Ventavia. El British Medical Journal encargó a un periodista de investigación que escribiera la historia para nuestra revista. El artículo se publicó el 2 de noviembre, después de una revisión legal, una revisión externa por pares y sujeto a la habitual supervisión y revisión editorial de alto nivel del British Medical Journal. A partir del 10 de noviembre los lectores empezaron a informar de diversos problemas al intentar compartir nuestro artículo. Algunos informaron de que no podían compartirlo. Muchos otros informaron de que sus publicaciones estaban marcadas con una advertencia de falta de contexto. Los verificadores de hechos independientes dicen que esta información podría confundir a la gente. Quienes intentaban publicar el artículo fueron informados por Facebook de que las personas que comparten repetidamente información falsa podrían ver sus publicaciones desplazadas hacia abajo en la sección de noticias de Facebook. Los administradores de los grupos en los que se compartió el artículo recibieron mensajes de Facebook en los que se les informaba de que esas publicaciones eran parcialmente falsas. Los lectores fueron dirigidos a una verificación de hechos realizada por un contratista de FaceBook llamado Lead Stories. Consideramos que la verificación de hechos realizada por Lead Stories es inexacta, incompetente e irresponsable. No proporciona ninguna afirmación de hecho de que el artículo del British Medical Journal se haya equivocado. Tiene un título sin sentido: Verificación de hechos. El British Medical Journal no reveló informes descalificadores e ignoró los fallos en los ensayos de la vacuna COVID-19 de Pfizer. El primer párrafo califica inexactamente al British Medical Journal de blog de noticias. Contiene una captura de pantalla de nuestro artículo con un sello encima que dice Flaus Reviewed, a pesar de que el artículo de Real Stories no identifica nada falso o erróneo en el artículo del British Medical Journal. Publicó la historia en su sitio web bajo una URL que contiene la frase alerta de fraude. Nos hemos puesto en contacto con Lead Stories, pero se niegan a cambiar nada de su artículo o de las acciones que han llevado a Facebook a marcar nuestro artículo. También nos hemos puesto en contacto directamente con Facebook, solicitando la retirada inmediata de la etiqueta verificación de hechos y de cualquier enlace al artículo de Lead Stories, permitiendo así a nuestros lectores compartir libremente el artículo en su platir. También hay una preocupación más amplia que queremos plantear. Somos conscientes de que el British Medical Journal no es el único proveedor de información de alta calidad que se ha visto afectado por la incompetencia del régimen de comprobación de hechos de meta. Por poner otro ejemplo, destacamos el trato dado por Instagram, también propiedad de meta, a Cochrane, el proveedor internacional de revisiones sistemáticas de alta calidad de la evidencia médica. En lugar de invertir una parte de los sustanciales beneficios de Meta para ayudar a garantizar la exactitud de la información médica compartida a través de los medios sociales, aparentemente ha delegado la responsabilidad en personas incompetentes para llevar a cabo esta tarea crucial. La comprobación de los hechos ha sido un elemento básico del buen periodismo durante décadas. Lo que ha ocurrido en este caso debería preocupar a todos los que valoran y confían en fuentes como el British Medical Journal. Alrededor de 167 millones de refugiados que pueblan los campamentos de varios países se verán liberados de las vacunas COVAX, porque nadie se responsabiliza de las consecuencias económicas y los efectos adversos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 40 países no han incluido a los desplazados e inmigrantes sin papeles en sus programas de vacunación y para las farmacéuticas constituyen un importante mercado de ventas. Las principales empresas fabricantes están preocupadas por las demandas judiciales que se van a derivar de los efectos adversos, según documentos internos del holding Farmacéutico Gavi. Solo los chinos asumen las responsabilidades judiciales y económicas de sus vacunas. La ONU dice que las multinacionales farmacéuticas han exigido a los países que les eximan de las reclamaciones judiciales e indemnizaciones económicas que se van a derivar por los efectos adversos que causan las vacunas. Las ONG, las fundaciones y sociedades caritativas se van a encargar de llevar las vacunas COVAX a los refugiados y emigrantes sin papeles, pero también se lavan las manos. La beneficencia internacional tampoco quiere asumir los riesgos judiciales, es decir, nadie se responsabiliza de las consecuencias que pueden acarrear las vacunas. Se trata de ponerle el cascabel al gato. Las multinacionales han llenado de vacunas los almacenes de COVAX, pero ahora se trata de llevarlas a los campamentos e inyectarlas. Hasta ahora han enviado menos de 2 millones de dosis a las poblaciones desplazadas. El resto del almacén corre el riesgo de caducar muy pronto. No obstante, los refugiados y desplazados no necesitan vacunas porque los campamentos improvisados carecen de atención médica y no son capaces de registrar brotes, ni casos, ni positivos por lo que no pueden atribuir ninguna muerte al coronavirus. El gobierno está creando una nueva ola justo a tiempo para Navidad, y está utilizando la misma astucia que la última vez. Están decididos a hacer que la variante Omicron sea la más aterradora posible, lo que significa conseguir el mayor número de casos posible, lo que significa reiniciar la puesta en escena de COVID. Un artículo que apareció ayer en el Metro y que fue reproducido por decenas de otros medios hizo saltar a los alarmistas. Para aquellos que sientan una curiosidad mórbida, aquí están los cinco signos de Omicron. Garganta irritada fatiga dolores musculares leves tos secas sudores nocturnos. El lector avisado observará que estos son los síntomas de cada uno de los virus del resfriado que infectan a millones de personas en todo el mundo cada año. No es más que el viejo chiste de los Simpsons sobre el hambre leve, la sed ocasional y la fatiga nocturna, salvo que esperan que nos lo tomemos en serio. Es probable que haya experimentado estos síntomas al menos una o dos veces en el último año. Esto no significa que hayas tenido Omicron. Ni siquiera significa que Omicron exista. Más bien, es una estratagema para que sigas los consejos del gobierno y, según las palabras del artículo, solicite un test de PCR gratuito lo antes posible. El sitio web del gobierno para pedir test de PCR ya ha sido cerrado debido a millones de solicitudes. Hemos dicho una y otra vez que estas pruebas carecen de valor científico y que dan un número considerable de falsos positivos. Sin embargo, en estos momentos se están realizando cientos de miles de pruebas de PCR en personas que solo presentan síntomas leves de resfriado, y es en estos hisopos nasales donde se encuentra la ola Omicron naciente. Es por eso que Sajid Javid aparece en la televisión diciendo que espera que los casos de Omicron aumenten dramáticamente en el periodo previo a la Navidad, porque van a hacer que suceda. Entonces, el primer ministro probablemente anunciará nuevas restricciones, justo antes de que el parlamento inicie el receso navideño, para que no puedan ser revisadas o votadas. Es el mismo truco de siempre, una y otra vez. Esperemos que la gente deje de caer en la trampa pronto. El gobierno británico ha revelado que, una vez que se ha recibido la doble vacuna, nunca podrás adquirir una inmunidad natural completa contra las variantes de COVID, o cualquier otro virus. Así que veamos comenzar la verdadera pandemia ahora. En su informe de vigilancia de la vacuna COVID-19 correspondiente de la semana 42, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido admite en la página 23 que los niveles de anticuerpos N parecen ser más bajos en las personas que contraen la infección después de dos dosis de vacunación. Continúa explicando que esta bajada de anticuerpos es prácticamente permanente. ¿Qué significa esto? Sabemos que las vacunas no impiden la infección o la transmisión del virus, de hecho, el informe muestra en otro lugar que los adultos vacunados están ahora infectados en tasas mucho más altas que las personas no vacunadas. Lo que dicen los británicos es que han descubierto que la vacuna interfiere con la capacidad innata del organismo, después de la infección, de producir anticuerpos contra la proteína de espiga, pero también contra otras partes del virus. En concreto, las personas vacunadas no parecen producir anticuerpos contra la proteína de la nucleocápside, la envoltura del virus, que es un elemento crucial de la respuesta en las personas no vacunadas. A largo plazo, las personas que reciban la vacuna serán mucho más vulnerables a las mutaciones de la proteína espiga que puedan producirse, aunque ya se hayan infectado y curado una o más veces. En cambio, las personas no vacunadas adquieren una inmunidad duralera, incluso permanente, a todas las cepas del llamado virus después de infectarse de forma natural, aunque sea una vez. Léalo usted mismo, página 24. Es hora de que todo el mundo se dé cuenta de que se está persiguiendo un objetivo inalcanzable que será empujado más allá del horizonte, para siempre. Ayer, en una declaración en el Parlamento sobre el previsto pasaporte de vacunas del Reino Unido, el secretario de Salud, Sahid Javid, admitió que el NHS PAS exigiría tres vacunas para que se te considere totalmente vacunado. Una vez que todos los adultos hayan tenido una oportunidad razonable de recibir su dosis de refuerzo, tenemos la intención de cambiar esta exención para exigir una dosis de refuerzo. Aunque muchos de nosotros predijimos que esto sería el caso, es la primera vez que un político británico lo dice en voz alta, y además ante el Parlamento. Esta increíblemente cínica definición en evolución de completamente vacunado no es un fenómeno nuevo, ni tampoco se limita al Reino Unido. Israel ha cambiado su definición de completamente vacunado para incluir la tercera dosis de refuerzo hace varios meses. El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda está considerando hacer lo mismo, al igual que Australia. La Unión Europea no se queda atrás, con propuestas para condicionar los viajes a una tercera dosis. Estados Unidos aún no ha adoptado oficialmente una nueva definición, pero habría que estar ciego para no ver las señales. Justo ayer, el La Times tituló. ¿Debería cambiarse la definición de completamente vacunado para incluir una vacuna de refuerzo? Un artículo de Kaiser Real News se hace la misma pregunta. Tony Fauci es citado en el Independent diciendo que es solo cuestión de tiempo que se actualice la definición. Va a ser una cuestión de cuándo, no de si el hecho de recibir un pinchazo de refuerzo se considerará una vacunación completa, dijo el doctor Fauci. Ya están apareciendo artículos de opinión en los que se preguntan. ¿Y si se afectó a un go-to-it de un booster? ¿Es seguro pasar el rato con personas que no han recibido la tercera dosis de refuerzo? Este titular fue tan impopular que el Atlantique lo cambió a las pocas horas de su publicación. En general, parece bastante claro que para 2022, la mayoría de los países occidentales necesitarán tres vacunas para considerarse completamente vacunados. También está claro que no se detendrán en tres pinchazos. Ya la semana pasada, Pfizer decía que podría ser necesario adelantar el calendario para una cuarta dosis de la vacuna. El cambio se achaca a Omicron, y los artículos advierten que la nueva variante puede golpear a los vacunados. Según informa Fortune. Omicron está haciendo que los científicos redefinan lo que significa estar completamente vacunado contra el COVID. Así, la tercera, y posiblemente la cuarta, dosis son, supuestamente, para Omicron, pero este modelo puede extenderse a perpetuidad. Para pasar a 5, 6 o 7, solo tendrán que descubrir más nuevas variantes. Continuará así. Pero hay una buena noticia en todo esto, cada vez que los poderes que no deben cambiar las reglas en medio del juego, es una oportunidad para sacar a la gente de su hipnosis inducida por los medios. Hay señales prometedoras de que millones de personas ya vacunadas rechazarán el refuerzo. Podemos aprovechar esto. Así que dile a tus amigos de uno o dos pinchazos que traten de abrir los ojos en el camino que están iniciando. Pueden considerarse a sí mismos completamente vacunados, pero el gobierno nunca les concederá ese estatus y nunca lo hará. Bien, esto ha sido el programa del de mercadeo de noticias de, día actual, barra, MMS actual, barra, año actual. Si vale, podría haber puesto la fecha, pero si has escuchado el programa completo, te habrás dado cuenta que la calidad brilla por su ausencia. Espero que te haya gustado, aunque lo dudo, y si tienes algo que decir, ponlo en la sección de comentarios, y no, esto no es una estratagema para aumentar las interacciones de mi podcast y hacer que aparezca más popular de lo que en verdad es, me interesa de verdad saber lo que opinas y ahora me voy a convertir en un vendido y promocionar toda la mierda que tengo en la descripción, así que si no te interesa puedes quitar el podcast ya, porque estos solo son anuncios, aunque no sé por qué te quejas, te tragas la tele y la radio todos los días, hacen lo mismo y encima te mienten, así que cállate. Si eres de los que se queja de que me estoy inventando todo, abajo en la descripción tienes un enlace al blog donde pongo todos los artículos con sus fuentes enlaces y toda esa mierda de periodista serio, además, es una alternativa excelente si no quieres escuchar esta irritante voz robótica. También hay un enlace al grupo de Telegram, donde pongo los enlaces a las noticias que pongo en el blog, por si eres demasiado vago para entrar en el blog tú mismo. También hay un server de Discord, aunque siendo honesto, apenas uso Discord y lo más probable que el servidor descienda a un estado de anarquía total. También hay un subreddit, pero como eso es solo para progres, imaginas, pedófilos que se masturban con fotos de chicas de anime menores de edad y personas que no pueden follar porque son jodidamente feos que se autodenominan incels, que en verdad son maricones que no han salido del armario y chicos oja te recomiendo que lo ignores. Y ya para terminar, rayo un enlace a mi link 3, que es donde tengo todavía más enlaces de más mierda que hago, y que me niego a promocionar porque si no este mensaje duraría 20 minutos. Venga, y con cuidado, y a tomar por culo ya.